0: Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий. И в сегодняшнем выпуске я хотел бы подвести небольшой итог своему 2023 году с точки зрения чтения. Я постараюсь кратко остановиться на тех книгах, которые мне больше всего понравились за предыдущий год. Это как художественная литература, так и различный нон-фикшн. Расскажу, что именно понравилось в этих книгах, процитирую какие-то наиболее понравившиеся моменты или кусочки из этих книг и попробую их прокомментировать. Давайте начнем с нон фикшена Первая книга, на которой я хотел бы остановиться, это книга Игоря Сухих «Структура и смысл. Теория литературы для всех». В этой книге автор в научно-популярной форме рассказывает основы литературы ведения, определяет литературные роды, литературные жанры, более или менее подробно на них останавливается, на эпических жанрах, драматических, лирических. Затем переходит к структуре самого литературного произведения как к основе, с помощью которой можно анализировать любое литературное произведение с некоторыми оговорками, конечно, поскольку все-таки авторы, которые писали свои художественные произведения, они не опирались строго на ту теорию, которая излагается в этой книге, а скорее теорию пытались сформулировать на основе тех произведений, которые уже написаны. Наверное, в той или иной форме тот материал, который в этой книге есть, он излагался в школьных учебниках по литературе, но в учебниках он, естественно, был размазан по различным годам, по различным классам. Здесь такие вещи, как базовые уровни художественного мира, художественная речь, ее стилистические пласты... Различные литературные приемы, основные понятия, что такое метр и размер, рифмы, строфика, интонация в стихотворной речи, роль пространства и времени в произведениях, сюжеты, фабулы, чем отличаются, как устроено действие, персонажи и герои, каковы их портреты, типология, какую роль они играют в структуре художественного мира. Также подробно автор пишет о формах повествования, кто рассказывал историю, как влияет на восприятие литературного произведения, от какого лица ведется рассказ, кто рассказчик, какие есть композиционные приемы с точки зрения компоновки текста, так и создания художественного мира. На мой взгляд, книга будет полезна тем читателям, кто хотел проанализировать какие-то художественные произведения, но считал, что не хватает какой-то теоретической базы для этого, каких-то формальных опорных точек, понятий, терминов, на которые можно было бы опираться при анализе. Помимо извлечения идей и смыслов из художественного произведения, проанализировать его формально с точки зрения структуры, стиля, жанра. Вот эта книга «Структура и смысл» «Теория литературы для всех» позволяет получить знания по этому вопросу и вооружиться еще и теоретическими инструментами для анализа. Следующая нон нонфикшн-книга, на которой я хотел остановиться, это книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарачевой «Пиши сокращай. Как создавать сильный текст копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто пишет по работе». В какой-то момент мне стало интересно ее прочитать, Поскольку во многих текстах, которые я читаю в интернете, в каких-то информационных сообщениях, статьях, новостях, также в некоторых своих текстах, я чувствовал некоторую избыточность, от которой можно было бы избавиться. То есть вот это осязаемое чувство, что в тексте есть избыточность, которая зашумляет изначально информационное сообщение. Ну вот книга «Пиши, сокращая, она посвящена как раз этой проблеме. Здесь авторы дают множество практических советов о том, как сократить свои информационные сообщения. В общем-то, это и к речи относится, на мой взгляд, так же, как и к письму. На что обращать внимание при составлении текстов, речей, информационных сообщений, как структурировать текст, структурировать сообщение? разбивать его на какие-то смысловые части, снабжать заголовками. Советы только на первый взгляд могут показаться простыми и очевидными, но на самом деле в них есть большой смысл. Приводится множество примеров. Там, как избавляться от вводных слов и словосочетаний? Как избавляться от оценок, отличных оценок, если ваш текст представляет собой не эссе, в котором вы и должны передать личное отношение к вопросу или предмету, а именно информационное сообщение, как дать информацию в чистом виде, как очистить свой язык, избавляясь от заумных слов и канцеляризмов, упрощать слова, делая текст не примитивным, а более понятным для потенциального читателя, там, избавляться от от слов англицизмов Типа верифицировать Девиация Легитимный, конъюнктура Как находить им замену Более удачную в русском языке Ну, что касается канцеляризмов Я еще читал книгу Норы Галь Которую часто, кстати, цитируют авторы Нора Галь Это редактор и переводчик Русский довольно известный И целая глава у нее посвящена канцеляризму такому образу речи, появившемуся после того, как большевики захватили власть и, будучи необразованными в массе своей, пытались произвести впечатление, именно говоря с заумным видом, какие-то умные слова такими рубленными формулировками. Ну, например, «ввиду срочной важности, в надлежащем порядке необходимо...» осуществить, надев куртки на органон с целью проведения прогрева онова. <свят> Текст абсолютно звучит абсурдно, топорно, угловато, но на каких-то людей он мог произвести впечатление, как будто вот, умный человек какими формулировками говорит. Мне понравились советы о том, как структурировать текст, в частности, статью, сколько информации должно быть в одном предложении, в одном абзаце, в одном разделе, то есть за какую смысловую часть отвечают эти смысловые единицы. Рассказывается о том, как средний читатель читает какой-то текст, как помочь ему глазами зацепиться за важные части с помощью заголовков, с помощью структуры, вступления к статье. Основная часть смысловая, заключение, что должно быть в заключении, что это не просто повторение того, что вы сказали в основной части, но в более кратком виде. Мне понравилась мысль о том, что при написании любого текста надо хорошо представлять себе его цель и целевую аудиторию. То есть вы пишете не просто для каких-то абстрактных, высокообразованных читателей, а нужно представлять, кто именно будет читать, кто заходит там, на тот или иной ресурс, если вы пишете статью для интернета, или основная целевая аудитория журнала, если вы пишете в журнал, там, если это ученые, кандидаты наук, то понятно, что можно какие-то вещи описывать более подробно, рассчитывать на то, что какие-то основы они знают, если вы пишете научно-популярную статью на сайте и туда может зайти кто угодно то даже самые простые вещи имеет смысл хотя бы кратко раскрывать, что под ними подразумевается. Две следующие книги я упомяну в паре. Это «Как читать книги» Мортимера Адлера и «Как читать романы как профессор» Томаса Фостера. Этим двум книгам у меня будет посвящен отдельный выпуск, который выйдет, нам чуть попозже. Я его уже записал. Это будет такой выпуск целом про чтение, про то, как я стал задумываться о качестве чтения и о том, как эти две книги мне в частности помогли взглянуть на литературу и художественную, и не художественную, под другим углом, чуть более вдумчиво и внимательно. Обе книги хорошо помогают разобраться с вопросом, что же значит читать по-настоящему. Мы все думаем, что с детства умеем читать. Кто-то научился читать в 4 года, кто-то чуть попозже в школе. В первых классах нас тестировали на скорочтение в основном. Вот. Но вот эти две книги они подробно раскрывают, что именно значит читать, как расшифровывать символы, преобразовывать их в информацию и смыслы что есть чтение поверхностное, к сожалению, школа прививает этот достаточно вредный навык, и есть чтение глубокое, в котором нужно замедлиться, не гнаться за количеством, не гнаться за скоростью. Опять же, школа, где огромные списки чтения на лето и на год никак не способствуют такому виду чтения, к сожалению. Так что подробно про эти две книги в отдельном выпуске. Ну и последняя нонфикшн-книга, которую я хотел отметить за прошедший 2023 год, это книга Ворда Фарнсворта «Метод Сократа. Искусство задавать вопросы о мире и о себе». Это введение в философию Платона. Участником его философских диалогов с учениками является Сократ, учитель Платона. При этом доподлинно неизвестно в этих диалогах Сократ произносит то, что он произносил в реальной жизни, или же является персонажем этих диалогов, и Платон через Сократа проводил какие-то свои идеи. Вот в книге «Уорда Фарнсворта» подробно анализируется не сама идейная философия Платона, а организация вот этих бесед и метод философского обсуждения. Это метод, построенный... На диалогах, на вопросах и ответах Как именно задаются эти вопросы Как определяется тема разговора Как формулируются тезисы И постепенно уточняются И очищаются с помощью дополнительных вопросов С помощью ловушек, которые ставят Сократ Этой книги также посвящен отдельный выпуск В моем подкасте, который уже загружен Кстати, самый популярный выпуск подкаста Обязательно послушайте. Книга замечательная, и она применима на практике в реальной жизни. Метод, описанный в этой книге, является основой критического мышления. Критического мышления не с точки зрения критики всего, что не нравится и кажется неправильным, а с точки зрения уточнения собственной картины мира. Как подвергать испытанию собственную картину мира? Какие вопросы задавать себе, если вы не уверены в какой-то теме, если вы не уверены в собственном отношении к какой-то теме, не знаете, как к ней относиться, или наоборот, вы уверены, что ваше отношение совершенно правильное, и тогда метод Сократа позволяет проверить себя, действительно ли вы так думаете, какие истоки у вашего понимания, на каких основаниях строится ваше понимание, может быть, это просто вещи, услышанные в социальном окружении и принятые, разделенные, опять же, по социальным причинам, потому что в вашем кругу просто принята такая точка зрения. Так что «Метод Сократа» — книга прям отличная. Ну а теперь переходим к художественной литературе. Ее в 2023 году я читал гораздо больше, и вот какими яркими запоминающимися книгами хотелось бы поделиться, хотелось вспомнить и отдать им долг. В прошлом году я впервые познакомился с творчеством Терри Пратчета, и он стал тут же одним из моих самых любимых писателей вообще. В его книгах есть все, что мне нравится. Это глубокое и содержание, огромное количество не незлой иронии, по поводу бытовых, повседневных вопросов. Совершенно изумительный язык с многочисленной игрой слов, интертекстуальностью, отсылком к другим произведениям в этом же жанре. Он, он пишет преимущественно фэнтези. Терри прачет создал свой собственный фэнтезийный мир, назвал его «Плоский мир». Это диск, который плывет на спинах слонов, которые, в свою очередь, стоят на спине огромной черепахи, дрейфующей куда-то в глубинах космоса. И вот все события, которые происходят на этом плоском мире в разных его частях, они очень интересны. При этом плоскому миру посвящено множество циклов Терри Прачта. Это цикл про смерть, про трусливого волшебника Ринсвинда, про... «Ведьм», про «Городскую стражу», про почтовую службу, отдельные романы про печатный орган, про газету «Плоского мира». На мой взгляд, знакомиться со Вселенной и вообще читать книги из этой серии можно в любом порядке. Я лично начинал с книги «Цвет волшебства» и «Безумная звезда». Это такая как бы связанная единым сюжетом диалогия про трусливого волшебника Ринсвинда, но она открывает множество подробностей о том, как устроен мир и ну, наверное в качестве введения в эту вселенную служит практически идеальным началом. Вы очень много узнаете о том, как устроен мир, его география, его климат, какие-то интересные вещи о его истории. И, наверное, после нее читать другие книги будет легче. Но, опять же, связь между ними настолько интересная, что, читая книги из разных циклов, вы будете постоянно встречать пересечения с событиями из других книг. И в зависимости от того, в каком порядке вы читаете, эти пересечения будут ну, находиться тоже в разном порядке. И, мне кажется, читать интересно абсолютно в любом порядке, чтобы прочувствовать целостность этого мира и целостность тех событий, которые в нем происходят. «Цвет волшебства» и «Безумная звезда» — это такое пародийное фэнтези, но вообще у Пратчета в плоском мире много книг, которые являются пародией на классическое фэнтези, где магия также носят длинные, густые, седые бороды. Но здесь они не настолько серьезные и суровы, как Гэндальф или профессор Дамблдор. Но здесь они чаще всего выступают в качестве комических персонажей, борющихся между собой за власть и за высокое положение в незримом университете. Магия часто не срабатывает, не все хорошо себе представляют, как ей пользоваться на самом деле пародийная составляющая прям огромная. И вот в этих первых двух книгах «Цвет волшебства безумная звезда» трусливый волшебник, отчисленный из незримого университета, случайно оказывается в гуще событий. В столицу плоского мира приезжает первый турист с загадочным сундуком, перемещающимся на собственных ногах, и сначала этого туриста пытаются там ограбить, поскольку жители Анкмор-Порка, столицы этого плоского мира. Это прайдохи различные, бандиты, разбойники, воры, наемные убийцы. Но патриция этого города считает, что необходимо всячески помочь первому туристу освоиться, чтобы у него остались хорошие впечатления о, о городе. И вот он отлавливает этого волшебника Ринсвинда и представляет к первому туристу, в качестве гида. Ну, а турист такой, он, он добрый, наивный. Ему кажется, что вокруг герои, приключения, положительные персонажи. Он впутывается и ввязывается во все возможные <и> неприятности. И им вместе с Ринсвиндом и загадочным сундуком приходится из всех этих неприятностей выпутываться. Сейчас самый яркий персонаж саги для меня это, конечно, смерть. Персонаж, который буквально олицетворяет собой смерть. Это улыбающийся череп в черной мантии с косой, который путешествует на лошади по кличке Бинки и появляется в тех местах, где человек должен умереть, где отпущено ему время закончилось, а у смерти есть свой собственный мир, свое собственное царство, где хранятся песочные часы с жизненной силой всех людей на земле, и как только это время в песочных часах истекает, если существо или человек заслуживает присутствия смерти, например, он волшебник, то смерть является к нему лично. Если нет, то его слуги выполняют необходимые процедуры по отделению жизни от тела. Ну и художественный прием, который постоянно вводит смерть в те или иные события, он совершенно замечательный. Все, что говорит смерть, пишется за главными буквами. <с> Поэтому, когда описывается какое-то событие, например, незадачливый вор увидел, что идет дракон по направлению к нему, и возникает яркая вспышка, нам как бы не очевидно, что произошло. Но судя по тому, что следующая фраза написана полностью за главными буквами, мы понимаем, что эта смерть обращается вот, к незадачливому вору. При этом, я когда вижу цитаты смерти, мне всегда представляется и слышится в голове такой инфернальный, утробный голос. Ну вот, например, небольшой кусочек, когда вор был первым увидевшим Ангмарпортского дракона, хотя вряд ли это могло послужить утешением, ведь в итоге он умер. «Вот это да!» — тихо произнес Муть. «Весьма и весьма необычно, ты прав». — Ты тоже видел? Что это было? — муть поднял взгляд на темную фигуру, выплывающую из теней. — А, кстати, ты кто такой? — подозрительно осведомился он. — Угадай! — ответил голос. Муть возрился на фигуру в капюшоне. — Начальник? А я думал, к таким мелким сошкам, как я, ты не являешься. — Я являюсь каждому. — Ну, я хотел сказать в смысле лично. — Иногда, в особых случаях. «А, ну да, ясно. Это как раз один из таких случаев. Я имею в виду, морда у него была, как у самого настоящего дракона. Ну вот что мне было делать? Ведь не на каждом углу на драконов натыкаешься». «А теперь не будешь ли ты так любезен пройти сюда?» – произнес смерть, кладя на плечо его скелетоподобную руку. «Надо же!» А гадалка предсказала мне, что я умру в собственной постели, окруженный скорбящими внуками, — продолжил Муть, следуя за величавой фигурой. — Ну, что ты на это скажешь? — Скажу, что она ошиблась. При этом Смерть — персонаж совершенно не злой, а вот нейтральный. Он просто делает свою работу. И ему тоже посвящен отдельный цикл в «Плоском мире». Я прочитал два романа. Это «Мор. Ученик смерти», в котором... Смерть берет себе ученика, чтобы тот помогал ему делать свою работу. И второй, мрачный жнец, в котором смерть обнаруживает, что песок в его собственных часах кончается, ему на смену должна прийти другая смерть, и он берет себе небольшой отпуск, отправляется жить в плоский мир, там, работать в поле, ловить рыбу, вот что с ним происходит. При этом новая смерть еще не пришла, и жизнь скапливается сверхдопустимых пределов, потому что смерть взял отпуск, и он никого не лишает жизни. Происходят там всякие события тоже веселые, люди перестают умирать, воскрешаются в виде зомби, при этом невозможно не отметить, как точно прачет фиксирует какие-то вещи, характерные для взаимоотношений в нашем собственном мире между людьми. Вот один из моих любимых кусков, когда смерть отправляет своего ученика в конюшнях убирать навоз, чтобы заниматься собственными делами, но мальчик подвергает его распросам постоянным, поскольку он только появился на службе у смерти. И ну, вопросы эти смерти, естественно, кажутся глупыми, наивными. И вот что, как Пратчетт описывает реакцию смерти на очередной вопрос ученика. Смерть бросил на Мора взгляд, который мальчик уже начал узнавать. Изумление в чистом виде быстро переходило в раздражение, как будто он смотрел на досадливую муху. Затем раздражение сменялось гримасой внутреннего усилия, сопровождающей признание печального факта непроходимой тупости подручного. И, наконец, наступала фаза туманного, относящегося не только к Мору, но и ко всему несовершенному миру, долготерпения. Подобными тонкими наблюдениями и рассуждениями набиты все, без исключения, книги Терри которые я уже успел прочитать. Еще в прошлом году я прочитал книгу «Народ», которая не входит в цикл «Плоский мир». А при этом Пратчет ее называл своей самой главной книгой из тех, что он написал. Но про эту книгу также будет отдельный выпуск. Как раз после выпуска о том, как читать книги, вот на примере книги «Народ», я попытаюсь продемонстрировать наглядно, как именно можно разбирать и анализировать художественное произведение. А еще я прочитал «Изумительный морес» и его «Ученые грызуны». Это тоже из «Плоского мира». Совершенно замечательная книга. Она и наивная, и юмористическая, и очень трогательная. Завязка там такая. У магического университета живет кот и крысы на свалке магического университета. Волшебники постоянно выбрасывают какие-то там остатки еды, отбросы и... или остатки от магических экспериментов. И в один момент... Кот и крысы что-то съедают и становятся разумными. Они умеют говорить на общем языке так, что понимают и друг друга. Их понимают другие люди, но не могут поверить в говорящего кота. И кот придумывает такую схему. Он находит мальчика с дудочкой, объединяется с крысами. И они ходят по городам плоского мира. Сначала крысы показываются в квартирах и в различных заведениях этого города. Людям приходится искать крысолова. Тут появляется мальчик с дудочкой, начинает играть на дудочке, и крысы, поскольку они в сговоре с котом и с этим мальчиком, уходят, как в сказке Ганса Христиана Андерсона про Нильса, покидают город, крысолов зарабатывает деньги, и они уходят в следующий город. Копят себе на пенсию. Но когда они попадают в один из городов, они встречаются там с настоящими опасностями, а именно с другими злыми крысоловыми и с крысиным Королем. В этом городе они встречают девочку, которую зовут Злокозняя Грым, внучку Патрашильды Грым. Тут тоже много всяких и омажей к другим сказкам. Но вопреки своему имени девочка оказывается добрым, положительным персонажем и помогает им справиться со всеми опасностями. Один из самых забавных моментов в книге – это то, что крысы, получив сознание, первая попавшаяся им на глаза книжка стала их Библией в которой они избирательно, там вот их вожак-крыс, такой духовный староста, избирательно читает какие-то куски из этой Библии, и они находят в ней предсказания далекого будущего, находят в ней какую-то свою мудрость. И этой первой попавшейся им на глаза книгой стала книга «Приключения мистера Зайки». И вот какие стихи они читают из этой книги, чтобы проникнуться божественной мудростью. В один прекрасный день мистер Зайка решил пошалить. Он заглянул через изгородь на поле фермера Фреда и увидел, что там полным-полно свежего зеленого салата. А вот в животе у мистера Зайки салата совсем не было. Какая несправедливость! Или еще одна. В мохнатой лощинке у мистера Зайки было много-много друзей. Но самым лучшим другом мистера Зайки была еда. И еще парочка. «Не ходи в темный лес, друг мой!» — предостерегал крыся Кристофер. «Там водятся всякие ужасы. В приключениях главное, чтобы они не затягивались надолго. А не то, чего доброго, к обеду опоздаешь!» — думал мистер Зайк. Мистер Зайка знал. «Приключения бывают большие и маленькие. И никто не скажет тебе, какого оно размера, пока не пустишься в путь». А порой случается ввязаться в большое приключение, даже с места не стронувшись. Книги Терри Пратчета — это те редкие произведения, которые хочется начать перечитывать сразу после того, как они заканчиваются. Во-первых, когда книга подходит к концу, возникает такое грустное чувство, что она скоро закончится, но остается приятное чувство, что ее можно будет перечитать, и с удовольствием снова встретить все эти классные художественные моменты. И вот эта редкая книга, над которой, ну, серия книг, над которыми просто смеешься в голос. Я не помню последний раз, когда смеялся в голос, именно читая книги, но вот у Эри Прач это происходит постоянно, если вы с его творчеством еще то максимально рекомендую. Идем дальше. Мне очень нравятся книги по вселенной вархамер 40 тысяч» и вархамер 30 тысяч». Это фантастические книги, посвященные вселенной настольной игры. При этом литература довольно самобытная и выросла вот в отдельную продуктовую линейку компании Games Workshop, Blake Library. Вархаммер 30-40 тысяч — это вселенная, главным лозунгом которой является вот такой слоган. In the grim darkness of the far future there is only war. В мрачной тьме далекого будущего есть только война. И вот эта война длится бесконечно, империум человечества окружен всевозможными врагами как инопланетного происхождения, как божественного происхождения, так и внутренними врагами из рода человеческого. Одним из главных циклов вот этой вселенной является цикл «Ересь Хоруса». Он посвящен 30 тысячелетию, в котором император человечества еще здравствовал, не был прикован к своему золотому трону. Его империя — достигла максимальной точки расширения, и он отправляется на Терру в свой дворец, чтобы заняться там важным исследованием, которое должно помочь спасти человечество. Но его любимый сын Хорус, будучи подвержен влиянию губительных сил и богов хаоса, предает отца и развязывает гражданскую войну. Цикл совершенно потрясающий. Это и прекрасная, яркая, образная боевая фантастика. И вот с точки зрения ощущения себя частью человечества это такое возвышенное героическое произведение. Про превозмогание, про героизм, про благородство с одной стороны, и про слабость, предательство, ненадежность с другой. Читается на одном дыхании. Я там сейчас где-то на в 14-м романе этого цикла из 54-х. Еще есть «Осада Терры», там порядка 8-10 книг, именно посвященных финальной фазе этой кампании Хоруса, его похода для свержения Императора. Но в прошлом году я познакомился с другим циклом из вселенной Вархаммер 40 тысяч. Это цикл «Призраки Гаунта». Призраки Гаунта — это гимн имперской гвардии, рядовым воинам империи человечества. Ну, главную ударную силу там составляли космические десантники, мощнейшие геномодифицированные люди. Но вот есть и обычные солдаты, обычные люди, которых призывают миллиардами на службу человечества. И в крупных сражениях, в крупных компаниях они гибнут буквально миллионами. А сюжетная завязка такая. В 35-м тысячелетии, то есть уже по окончании Гражданской войны и до того, как текущие события в 40-м тысячелетии происходят, люди колонизировали миры Сабат в сегменте Пацификус. Ну, весь космос разделен на сегменты. Солнечная система, и это сегментум Солар, и есть различные... Сегменты, где разные миры, разные планеты, разные звезды и совершенно разные сущности, которые их населяют. Вот в 35-м тысячелетии люди колонизировали миры Сабат, после чего там объявился архивраг, представитель губительных сил, главного врага человечества, последователи богов хаоса и... Постепенно они всех людей выдавили из миров Сабат, либо изолировали их миры. То есть э -э насаждение человеческого имперского закона на этих мирах стало невозможным, поскольку в силы хаоса полностью отрезали миры от человечества, от остального империума человечества и изолировало их. В этих мирах появилась святая Сабат, в честь которой впоследствии начали эти миры называться мирами Сабат, которая провела крестовый поход и отбросила губительные силы к самой ранней точке их продвижения. Вот. но впоследствии миры снова оказались отрезанными, и вот магистр войны Слайдо, который является таким поклонником святой сабат глубоко религиозным человеком он отправляет прошение в высший совет терры чтобы ему дали разрешение на освобождение миров сабат он получает такое разрешение планирует компанию по их освобождению постепенному для того чтобы вести такие компании естественно нужна огромная масса войск и империум человечества начинает набирать... но ну, Он постоянно этим занимается, набирает полки имперской гвардии. А обычно на какой-то планете происходит церемония, называемая «Основание», где со всей планеты огромное множество новобранцев вступают в полки под знаменем этой планеты. И вот одна из таких планет — Танит. Это лесная планета — на которой очень интересно устроена природа и география. Там очень сложно ориентироваться, перемещаться между различными пунктами, поскольку леса имеют свойство случайно перемещаться, запутывать тех, кто пытается проследить направление. В общем, такая живая подвижная планета, в которой очень высокую роль играет навык следопытство, и ну, практически все, кто там живет на этой планете, они от рождения учатся ориентироваться, находить пути, маршруты. И вот из таких людей набирается полк. Танит готовится к своему основанию, но магистр войны Слайдо погибает, и его полномочия переходят к магистру войны Макароту, который избирает совершенно другую стратегию по отвоеванию Миров Сабат. Если магистр Слайдот предполагал повторить путь крестового похода Святой Сабад, постепенно освобождая по главному узлу сопротивлению, магистр Макарот решает бросить войска сразу далеко в глубину противника, оставляя Бреши в линии фронта. Этим воспользовался архиврак, силы хаоса. В эти бреши бросаются десантные военные корабли последователей хаоситов. И одной из жертв такого удара становится как раз планета Тонит. В день своего основания, когда на ней должны собрать множество полков имперской гвардии, на орбите появляются силы хаоса, бомбардируют планету и полностью ее уничтожают. Эвакуироваться успевает только один полк. И этот полк под командованием комиссара Ибрагима Гаунта становится единственным полком с планеты Танит. Поэтому он приобретает название «Первый и единственный». Ввиду особенностей географии вот этой планеты и важности э, таком навигаторства, следопытства, полк становится... Таким подразделением боевой разведки. Люди из этого полка умеют отлично маскироваться, бесшумно и незаметно передвигаться, заставать противника врасплох, находить его слабые места и бреши. И вот таким разведбатом, грубо говоря, разведбатальоном, как если переводить на язык современности, подразделением, проводящим разведку боем, становится. Танецкий полк, первый и единственный. И о его приключениях рассказывает целый цикл более 10 романов. Повторюсь, что это отличная боевая фантастика, которая совмещает в себе элементы приключений, когда ты следишь за ведением разведки, боевыми действиями небольшого отряда из этого танецкого полка, и при этом видишь, как грамотно он интегрирован в в общий огромный бой, который ведется, и как этот бой, в свою очередь, интегрирован в масштабную кампанию в целую войну, которая ведется по освобождению этих миров. Все между собой связано совершенно безупречно, и читатель, перед читателем разворачивается как глобальная интереснейшая картина, стратегическая, оперативная, так и какие-то приключенческие боевые элементы уже на отдельных планетах, где происходят боевые действия. За отрядом интересно следить. Он воссоздан автором в лучших традициях жанра хайст, ограбления, в котором есть команда специалистов, знаете, как в друзей Оушина, и каждый из членов команды какой-то уникальный специалист в своей области, снайпер... Самый бесшумный разведчик. Громила с тяжелым вооружением. И вот, когда все они собираются вместе, происходит синергия по сочетанию их уникальных навыков в одно единое целое, когда сумма составляющих становится больше, чем все эти составляющие по отдельности. Но они сражаются, несут потери, подвергаются всем всеразличным тяготам войны, но вот пока до того момента, до которого я дочитал, все-таки они побеждают. Ну, в войне, в которой в итоге победить невозможно, все-таки она бесконечная. В мрачной тьме далекого будущего есть только война, но, по крайней мере, они выживают и двигаются дальше. Очень такое драматическое военное чтиво. Еще в прошлом году я проводил такой интересный Pulp Fiction детективный эксперимент. Я накупил всевозможных детективов в мягкой обложке по одному произведению, буквально, там, Майкл Коннелли, Франк Телье, Кейт Аткинсон, Юнис Бео, еще там кто-то. И вот решил прочитать, вот что сейчас создается из таких детективов, которые считаются самыми крутыми, самыми интересными. А еще, ну, Джек Ричер, естественно, это Ли Чайлд. И в этом эксперименте участвовали детективы в твердой обложке. Это Артур Конан Дойл и в багровых тонах и Приключения Шерлока Холмса, а также Глен Кук Приключения Гаррета. Ну и, конечно, сразу оглашу его итоги. В моих глазах самым крутым детективом оказался Артур Конан Дойл и его Шерлок Холмс, и на втором месте Глен Кук и Приключения Гаррета. По тому, как выстроено детективное повествование, закручивается интрига по поводу преступления, постепенно выкладываются улики, позволяющие читателю самому участвовать в расследовании, насколько логично эти улики используются в расследовании персонажем, то есть Шерлоком Холмсом в данном случае, и как раскрывается дело. В общем, Артуру Конан Дойле я равных не нашел приключения Гаррета это фэнтези-детектив, поэтому он все-таки немножко из другого жанра, поскольку там активно участвуют магия, всякие сверхъестественные события, которые позволяют автору внезапно менять ситуацию и непредсказуемо, то, что невозможно в мире реально, магия позволяет сделать ситуацию совершенно непредсказуемой. Помимо всего прочего, Шерлок Холмс написан просто как потрясающее художественное произведение. Я сейчас несколько цитат из него приведу, но читать одно удовольствие. Шерлок Холмс — это такой аналитический философ. В самом начале этюда «В багровых тонах» Конан Дойль знакомит нас с методом Шерлока Холмса — с тем, как он будет расследовать свои запутанные дела. Ну, делает это он через помощника Холмса, доктора Ватсона. Это было 4 марта. Дату я запомнил неспроста. Я поднялся с постели немного раньше обычного и застал Шерлока Холмса в гостиной за завтраком. Хозяйка, привыкшая к тому, что я поздняя пташка, еще не поставила для меня приборы и не приготовила кофе. Поддавшись, как это свойственно мужчинам, капризной раздражительности, я позвонил в колокольчик и кратко сообщил, что жду. Взяв со стола журнал, я попытался скоротать время за чтением, между тем, как мой компаньон молча жевал тост. Один из заголовков был подчеркнут карандашом, и я, естественно, начал именно с этой статьи. Называлась она, немного много ни мало, «Книга жизни» и автор объяснял, сколь многое узнает внимательный наблюдатель, пристально изучающий все, что попадается ему на глаза. Остроумные замечания чередовались в статье с нелепостями. Из убедительных рассуждений делались преувеличенные, через чур далеко идущие выводы. Автор утверждал, будто по мимолетной гримасе, дернувшемуся мускулу или косому взгляду, можно отгадать тайные мысли человека – из статьи следовало, что невозможно обмануть того, кто приучен наблюдать и анализировать. Заключения такого наблюдателя также непогрешимы, как теоремы Евклида. Не Непосвященные девятся его проницательности и готовы признать в нем колдуна, пока не узнают, каким путем он пришел к своим выводам. Дальше идет отрывок из этой статьи. «Человек, освоивший логику, способен, глядя на каплю воды, Вывести возможность существования Атлантического океана или Ниагары, даже если никогда их не видел и даже не слышал о них. Бытие представляет собой гигантскую цепь, и по одному ее звену можно судить о целом. Как все прочие премудрости, наука дедукции и анализа требует длительного терпеливого изучения. Человеческой жизни не хватит, чтобы овладеть ею в совершенстве. Моральные и ментальные ее аспекты, представляющие наибольшую трудность, исследователю лучше оставить напоследок, а для начала избрать себе задачу поскромнее. Пусть научится, хотя бы бегло, глядев своего ближнего, распознавать, как он жил раньше и чем занимается теперь. Это упражнение покажется пустячным, однако оно развивает наблюдательность и учит, на что нужно обращать внимание». Ногти, рукава, обувь, коленки брюк, мозоли на указательном и большом пальце, манжеты, выражение лица – все это поможет безошибочно назвать профессию человека. Трудно себе представить, чтобы знающий исследователь, опираясь на все эти данные, не сделал однозначного заключения. «Что за дикая чепуха?» Я швырнул журнал на стол. «В жизни не читал такого бреда». «Вы о чем?» – спросил Холмс. «Да вот об этой статье я указал нужное место ложечкой для яйца, поскольку завтрак уже подоспел. Вижу, вы ее пометили, значит, уже читали. Изложено живо, ничего не скажешь. Но читаешь, и злость берет. Не иначе, как эту теорию сочинил какой-то досужий бу бумага-марака, который в тиши своего кабинета изобретает изящные парадоксы. Для практики это непригодно». Вот бы посадить его в вагон третьего класса в подземке и пусть попробует угадать ремесло всех своих попутчиков. Ставлю тысячу против одного, что его постигнет фиаско». «Вы потеряете свои деньги», — хладнокровно заметил Холмс. «Что до статьи, то ее написал я». Э, любопытно, кстати, что метод Холмса всегда называется дедуктивным, но, глядя на каплю воды... Возможность вывести существование Атлантического океана или по одному звену цепи бытия судить о нем целиком это метод индуктивный, а не дедуктивный, вот это противоречие меня всегда занимало. И еще одно мое любимое место из повести Медные буки. Просто насладитесь языком и глубиной мысли. По сюжету Холмс и Ватсон едут в сельскую местность, чтобы расследовать там преступления. Ну, едут на поезде, смотрят в окно и начинает Ватсон, глядя в окно. «Какая же красота вокруг!» — воскликнул я с энтузиазмом горожанина, который только-только вырвался из тумана в Бейкер-стрит. Холмс, однако, с сумрачным видом покачал головой. А знаете ли, Ватсон, в чем проклятие человека с образом мыслей, подобным моему? Я все рассматриваю под особым углом, исходя из предмета, которым постоянно занят. Вот вы восхищенно глядите на разбросанные там и сям домики и любуетесь ими. А я гляжу на них, и меня преследует одна единственная мысль. Жилища эти столь разобщены, что в них можно творить черные дела вполне безнаказанно. «Боже праведный!» — воскликнул я. «Да кому взбредет в голову связать эти стародавние семейные очаги с преступлениями? Они внушают мне ужас. Я уверен, Ватсон, а по и тому мой опыт, что по части чудовищных злодеяний эта дивная сельская местность превзойдет самые гнусные проулки Лондона. Вы пугаете меня, Холмс. Но причина совершенно ясна». В городе общественное мнение совершает то, на что не способен закон. В самом что не на есть дрянном переулке вопль истязаемого ребенка, тяжкие удары пропойцы вызовут у соседей сочувствие и гнев, а правосудие так близко, что малейшая жалоба способна привести его в движение, и виновному остается всего шаг до скамьи подсудимых. А поглядите на эти одинокие домики, окруженные со всех сторон полями». Обитает там по большей части люд небогатый и невежественный, в законах малосведущий. Представьте себе, какие адские злодеяния творятся тут из года в год, какие пороки процветают здесь в тайне, никому невидимые и никому неведомые. Если бы леди, которая взывает о нашей помощи, поселилась в Винчестере, я бы о ней немало не беспокоился, но стоит удалиться на пять миль от города, и вот она опасность». Никак не нарадуюсь, что мне еще только предстоит впервые прочитать все остальные произведения про Шерлока Холмса. В этом году я пытался полюбить Брэндона Сандерсона, но мне так и не удалось. Я прочитал «Илантрис» и первую книгу из цикла Мист у нас переведенный как Рожденный туманом Пепел и сталь. И в обеих книгах больше всего резала Взгляд и слух, да, если проговаривать про себя в уме то, что читаешь, это неестественность диалогов. Ну, вот один из примеров я тут отметил. Его убийство встревожило местную знать. «Еще бы», — ответил Кельсер, — «хотя, если честно, я не планировал ничего подобного. Случайность, если можно так выразиться». Доксон вскинул брови. «Как ты мог случайно убить лорда в его собственном особняке?» «Просто воткнул нож ему в грудь», беспечно, — беспечно пояснил Кельсер. «Или точнее парочку ножей, чтобы наверняка...» Доксон при этих словах закатил глаза. «Его смерти не такая уж большая потеря, Докс», — улыбнулся Кельсер. Трестинг даже среди вельмож считался слишком жестоким. «Трестинг меня не интересует», — сказал Доксон. «Я просто прикидываю, не приступ ли безумие заставил меня согласиться на новое дело с твоим участием» нападать на лорда в его особняке в присутствии стражи? Нет, честно, Келл, я почти забыл, каким ты может быть безрассудным. Безрассудным, со смехом повторил Кельсер, это не безрассудство, это просто небольшое развлечение. Ты просто не знаешь кое-чего из того, что я предполагаю сделать. Ты знаете, когда читаешь пьесы Шекспира, пытаешься себе представить персонажей И то, как они произносят эти диалоги, да не только пьеса Шекспира, в общем, любое художественное произведение, может возникнуть чувство естественности или неестественности происходящего. При том, что в пьесах Шекспира, почему я их упомянул, поскольку они сделаны для театра, все подается, все слова, все чувства, все эмоции подается преувеличенно, как это в театре делается, для того, чтобы даже на последних рядах, откуда мало что видно, чувствовался вот этот дух пьесы. Когда я читаю Брэндона Сандерсона и пытаюсь себе представить двух живых персонажей, ведущих такой диалог, там, где отмечается, что вот кто-то закатил глаза, кто-то засмеялся, и в красках и деталях, пытаясь представить себе именно такой диалог, у меня ничего не получается. Мне кажется, он максимально неестественным. И это на протяжении вот всех этих двух книг, что я читал, постоянно меня посещало. Но по поводу Брэндона Сандерсона хочу сказать и положительную вещь. У него на Ютубе есть замечательный цикл лекций «Science Fiction Fantasy Writing Course». Курс, который он преподает в университете. Курс, который он слушал, когда учился в университете в Юте, если не ошибаюсь. Посвященный тому, как писать фэнтези и научную фантастику теоретическим основам. И вот курс он рассказывает очень интересно, очень по делу, совершенно потрясающий, С кучей примеров из «Звездных войн», как устроен сюжет, персонажи. И мир. Собственно, основа этого курса и основа по этому курсу написания художественной литературы в жанре научной фантастики и фэнтези это три столпа. Сюжет, плод, персонажи, characters и художественный мир, world building. При этом он говорит, что самое главное это персонажи. На его взгляд, какой бы Интересный, необычный мир вы не создали, если у персонажей недостаточно интересной мотивации. То есть, а чем интересен персонаж? Перед ним стоит какая-то проблема, неразрешимая на первый взгляд. И на протяжении всей истории он пытается ее превозмочь. Для этого ему нужно измениться, ему нужно лишиться своих слабостей, вырасти над собой, приобрести... Какие-то новые навыки, умения и возможности, которые позволят ему эту проблему решить. Вот он приводит пример со Звездными войнами: Люк Скайуокер в самом начале четвертого эпизода Звездных войн он обычный мальчик на ферме, нам показывают, что в космосе, в галактике происходит война, и намекают на то, что он должен стать ее частью, бросить свою ферму и отправиться туда чтобы победить злую империю. Но ну, для этого ему нужно будет изучить пути силы и обрести мотивацию. Пока у него все хорошо на ферме, ему не нужно ничего менять. Но вот вдруг принцесса просит о помощи, его дядю и тетю убивают злые имперцы, и появляется мотивация, чтобы действовать, чтобы расти над собой. Он начинает учиться у Оби-Ван изучает пути силы и становится частью вот этой большой войны в космосе, которую нам показывают в самом начале фильма, когда принцессу арестовывают. Любопытно, что хотя сам Брендон Сандерсон считает компонент персонажей и сюжета самыми важными, при этом персонаж ставит на первое место, а создание художественного мира наименее важным, вот в его двух этих книгах, которые я прочел, мне кажется, как раз на первом плане у него world building построение художественного мира. Это в обоих произведениях и в Элантрисе, и в Мистборне необычные такие системы использования магии. Кстати, про магию тоже он интересно рассказывает, что когда вы пишете какой-то фэнтези и прописываете там магию, то бывает два таких глобальных вида магии. Magic as science, «Магия как наука» И Magic is Wonder, магия как чудо. И одним из самых ярких и понятных примеров, оба примера есть в саге властелин колец. Когда есть единое кольцо, кольцо все власти, это магия как наука. Совершенно предсказуемо его использование, что оно дает. Оно делает обладателя кольца, который надевает его на палец, невидимым, но обращает к нему взор слуг темного властелина. И есть магия как чудо, которое, наоборот, непонятно как действует. Это Гэндальф. Он взмахивает посохом, и вокруг него образуется щит, останавливающий меч Балрога. Или он воздевает посох или меч к небу, его заряжает молния, и он этим мечом, опять же, пронзает Балрога. То есть мы, мы видим, как наблюдается чудо непредсказуемое. Мы не знаем, что Гэндальф может сделать в следующий момент со своей магией. А с кольцом мы знаем 100%. У Брэндона Сандерсона как раз в его произведениях Magic as Science в основном. Ну То, что мне удалось прочитать, дальше я пока не читал и, наверное, этого автора отложу. Но курс всячески рекомендую. Он проливает огромное количество света на то, как устроены... Многие произведения в жанре научной фантастики и фэнтези. Ну, не только книги, но и фильмы. Подробно разбирает структуру сюжета, устройство персонажей, за какими персонажами интересно следить и почему, за какими неинтересно. Вопросы построения мира. Так что вот цикл лекций Брэндона Сандерсона прям отличный. Его произведения я пока, к сожалению, не распробовал. Еще в прошлом году я открыл для себя такую штуку, как сезонное чтение. Это когда читаемое произведение подбирается в зависимости от того, какое на дворе время года и что происходит за окном. Это произошло у меня случайно, и лишь потом я смог эту связь обнаружить. Мне случайно повезло в ноябре, во время около Хэллоуина, прочитать буквально... Три книги — это «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны, «Надвигается беда» Рэя Брэдбери и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона. Все три книги совершенно пропитаны хэллоуинским духом и таким позднеосенним духом, когда уже вся растительность умирает, Листья опали, деревья голые, на улице холодно. Ночь в тоскливом октябре — это такой амаж огромному количеству мистических историй. Там за месяц до Хэллоуина различные персонажи, такие как Джек Потрошитель, Виктор Франкенштейн, Граф Дракула и другие, участвуют в большой игре Части ее раскрываются постепенно. Суть игры в том, что в Хэллоуин, последний день октября, произойдет сражение не между добром и злом, а между силами, которые хотят открыть портал в другие миры. И теми, кто пытается не дать этому порталу открыться. Этот портал — это тоже амаш, но ну, уже на творчество Говарда Лавкрафта. Портал впустит в наш мир древних богов из творчества Лавкрафта. В, в одной из глав или в нескольких нам дают возможность ощутить этот дух, что произойдет, если древние боги вдруг ворвутся на нашу землю. Ну, это Для тех, кто самого Лавкрафта не читал, вот это ощущение передается так кратко и довольно точно по делу. И любопытно, и естественно, что до той ночи, которая описывается в романе, еще ни разу не побеждали те, кто хотел открыть портал. А такая игра проводится там раз в несколько десятилетий. И чем же закончится это очередное сражение, очередная игра, можно узнать, прочитав этот роман. «Надвигается беда» — это книга о бродящем карнавале, который также осенью пребывает в захолустный американский городок. Карнавал этот очень таинственный, темный, мистический, страшный. И суть его в том, что он обещает людям путешествие во времени. Либо делает старше тех, кто считает себя очень маленьким и хочет повзрослеть, либо делает моложе наоборот тех, кто уже взрослый, кто разочаровался в жизни и хотел бы вернуться в детство. Но делает он это совершенно извращенным способом, ломая жизнь такого человека. И вот два мальчика, видя прибытие этого карнавала, наблюдая за ним внимательно два друга, пытаются вывести его на чистую воду, разоблачить и уничтожить. Такая... Ис история про двух детей, один из которых тянется к свету, другой тянется к, к тьме, и карнавал его постоянно искушает, как они пытаются с ним бороться, в то время как взрослые не видят никакой угрозы и просто воспринимают этот карнавал как веселое развлечение. Глубокое философское размышление, написанное довольно легко и динамично отличная книга. Так вот, что касается сезонного чтения, после этого случайного опыта, когда я прочел эти три книги подряд, выбирая их неосознанно, а просто глядя на полки, думая, что почитать. А потом оказалось, что на дворе осень, Хэллоуин, и они идеально подходят. Я стал более пристально обращать внимание на эту возможность, и зимой в декабре на... Католическое Рождество и перед православным Рождеством. Вот эти две недели читал рождественские повести Чарльза Диккенса. Тоже совершенно потрясающе подходит сезону, когда на дворе снег и, может быть, лютый мороз. Может быть, наоборот, приятная мягкая погода, мягкий снежок. И какие волшебные истории происходят с людьми, преимущественно, Бедными, находящимися в нужде, но умеющими увидеть надежду в своем существовании, умеющими сохранить очаг своего дома, верность, любовь. Очень добрые, получающие истории рождественские повести Чарльза Диккенса. Я думаю, что каждое Рождество буду их перечитывать. Опыт совершенно потрясающий. Ну и еще один такой яркий опыт сезонного чтения – это книга Дэна Симмонса «Лето-ночи», которую тоже хочется перечитывать в начале лета или в конце весны. Книга посвящена событиям, происходящим в захолустном американском городке Элмхейвен, тоже с несколькими детьми, по окончании учебного года, как раз в конце мая, в начале июня. События там происходят мистические и очень страшные, такой ужастик Дэна Симмонса, но атмосфера вот этого летних каникул, детской дружбы и совместного противостояния злу, опираясь на эту дружбу, оно совершенно потрясающее. Вот я хотел бы прочитать небольшой кусок в начале, который настраивает на все то, что будет происходить в этом произведении дальше. А так, конечно, оно заслуживает отдельного выпуска, на мой взгляд. Погруженная в безмолвие старая центральная школа стояла непоколебимо и упрямо хранила свои тайны. Меловая пыль, скопившаяся за последние 84 года, кружилась в редких проблесках солнечного света и воспоминания о наложившихся за 80 десятилетий слоях лака витали над темными лестницами и коридорами, наполняя застоявшийся воздух ароматом смерти, характерным запахом гробов из красного дерева. Стены старой центральной были столь толстыми, что, казалось, поглощали все звуки, а свет, лившийся сквозь высокие старинные окна, с искривленными от времени и собственной тяжести стеклами, имел легкий оттенок сепии. Время в старый центральный текло медленно, а то и вовсе останавливалось. Гулкое эхо шагов плыло вдоль коридоров и парило над лестницами, но звук его был странно приглушен и никак не совпадал с движением в полумраке. К весне 1960 года Старая школа стала походить на тех древних учителей, которые в ней преподавали. Слишком старая, чтобы продолжать работать, но слишком самолюбивая, чтобы согласиться на отставку. Словом, сохраняющая горделивую осанку, скорее по привычке и из упорного нежелания склониться. Бесплодная самка, озлобленная старая дева. Старая школа, десятилетия за десятилетием, брала на прокат чужих детей. Девочки играли с куклами в сумраке ее огромных классных комнат и коридоров, а повзрослев, умирали родами. Мальчики с криками носились по рекреациям и отбывали наказания в темных запертых чуланах, а потом находили вечный покой в местах, никогда не упоминавшихся на уроках географии. Сан-Хуан-Хилл, Белла-Вуд, Окинава, Амаха-Бич, Порк-Чоп-Хилл или Инчхон. Ну, тут перечисляются места сражений, в которых участвовали американские солдаты и, естественно, погибали. Ну, вообще вся история крутится вокруг зла, попавшего в эту старую школу. И первая страница вот таким образом настраивает на то, что будет дальше происходить. Книга потрясающе атмосферная. Ну и последнее, о чем сегодня я хотел напомнить, это книги из цикла The Expense «Пространство». Автор Джимс Кори. Это научная фантастика, совершенно потрясающая. В мире, в котором человечество изобрело двигатель для межпланетных путешествий по Солнечной системе, но пока еще не изобрело технологий для межзвездных перемещений и исследования других галактик об этом цикле я уже записал отдельный выпуск поэтому сейчас подробно останавливаться на нем не буду но заинтригую вас чтобы интереснее было слушать а на сегодня это все большое спасибо за внимание увидимся и до новых встреч